0: Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Здравейте, драги слушатели. Това е епизод номер 9 на Хайкаст от втория сезон. Седмичният подкаст на списание Хайком. С мен са Геро и Стоян. Добър вечер, момчета.
0: Добър ден. Добър вечер, Хели.
1: Добър вечер, Стояни. Добър вечер на... Слушателите, добро утро, добър ден, лека нощ, зависи кога ни слушат. Благодарим ви, че сте с нас за пореден път. Тази седмица сме ви подготвили много интересни новини. За жалост, това да го няма, но се надяваме следващия епизод да се Джойне. И ако останете до края, ще чуете интервюто ми с Мартин Кадинов, един от стожерите на гейминг културата в България, с когато разговаряме за предстоящото събитие, Българския гейминг маратон. Говорим си за стриминг, за гейминг и какъв е бизнеса в тази сфера. И без да протаквам нещата повече, директно дам думата на Стиян, с който, както обикновено по традиция, първата новина е негова и си говорим за наука.
2: И наука, и космос.
1: И космос, че си говорим за космос, моята любима тема, ти си.
2: Нали? Този път бях избрал дори две новини за космоса, а на после размислих викам да не би, драгите слушатели и хели, да ми се разсърдят. Даже мога да хинтна, че втората новина, за която няма да говорим е, че всъщност SpaceX щял да превозва астронавти до Луната и са сключили договор за това нещо. Така че просто да си знаете, SpaceX ще бъде нещо като карготранспортьор за астронавти в близко бъдеще, но сега ще ви разкажа за една съвсем друга космическа новина, която е по-така интересна. Чували ли сте колеги за Нибиро, за деветата планета и... Там конспиративните теории за тази планета, която периодично минавала покрай земята и нонасила страхотни повреди върху нея. Чували ли сте такова нещо?
1: И предсаква всички астролози, нали?
2: Предсаква всички, да. Аз мислех, че Плутон е деветата планета. Ами той беше планета, само че го низвергнаха преди няколко години и го демолтнаха. Вече е планетоид, не е планета. Точно така, че Плутон вече не е...
1: Аз много страдам за Плутон.
2: Аз също и на мен ми е мъчничко, защото като малък доста съм чела за него. Но нека да ви разкажа сега за деветата планета, защото всъщност учените доста време вече години наред, изчислявайки движението и траекторията на небесните тела в Слънчевата система, са установили, че всъщност нещо смущава това движение. И дали е девета планета или е някакъв друг астрономически обект, все още не е ясно. А сега новината е, че тази девета планета може би ще се окаже малка черна дупка, която е точно на ръба на края на нашата Слънчева система. И може би ще имаме дори фотографски доказателства само до няколко години преди хората да кацнат на Марс. Сред астрономите напоследък все повече нараства консенсуса, че, както ви казах, отвъд газовите гиганти на външната Слънчева система се си крие такъв мистериозен обект, който влияе върху телата от Слънчевата система. Може би някои доказателства от тази хипотеза ще се окажат верни. Въпреки, че никой не е сигурен как такава планета, достатъчно масивна, може да е оцеляла и да се намира в края на Слънчевата система, толкова далече от Слънцето. Всичко, което знаем, е, че там има обект с определена маса. Това казва теоретика по астрофизика Якоб Шолц от Университета Дърн Великобритания, в доклад пред New Scientist, които са доста сериозно издание. Наблюденията, които имаме, не могат за сега да ни кажат какъв е този обект, но подозираме, че това може да е черна дупка. Обикновено планетата 9 на английски Planet 9 знаят, както казах, е обект на интерес и разногласия между учените, но се знае и изчислено, че би трябвало да бъде между 5 и 15 пъти по-голяма маса от тази на Земята. Никой не е виждал тази планета, пак казвам, но ако е черна дупка и се окаже, че е така, тя вероятно няма да е по-голяма от размерите на грейпфрут. Представи си, Хели, черна дупка с размер на Портокал е, или Грейпфрут. То, това
1: не е черна дупка, това е мръсното, дето котките са ми оставили на сутринта да го чистя в общи линии.
2: Само, че представяш ли си то Портокал, този обект с размера на Портокал е 5 до 15 пъти масата на цялата планета Земя. Смята и за какво говорим. Както и да ще се отпусна малко да ви кажа, че най-близката потвърдена до момента истинска черна дубка до Земята се намира в една тройна звездна система на около хиляда светлинни години от нас и тя е само 4 пъти масата на Слънцето, сравнително малка, но сега все повече се натрупват доказателства за това, че множество малки, така наречените Primordial, първични черни дубки които са се появили почти веднага с образуването на Вселената, изобилстват из нея и може би една точно такава се намира по края на нашата Слънчева система. Ако тези черни дубки, първични, са в изобилие, те тогава могат да помогнат да се обяснат други такива объркващи мистерии от Вселената, като например... Тъмната материя. Знаете или пък как галактиките са останали цялостни в продължение на милиарди години и не са се разпаднали? Знаете, че галактиката са едни такива спираловидни или кръгови същества, които обаче не се разпадат? Кое всъщност ги държи и защо не са се разпаднали? Има и още хипотези, има още такива, как да ви кажа, предложения да се провери тази хипотеза, какво всъщност се намира на края на Слънчевата система и дори един нашинец, т.е. не нашинец, а мироснак Слава Торишев, който работи в НАСА, именно в лабораторията за реактивни двигатели GPL, знаете я, иска да създадем флот от малки космически кораби, които да използват слънчеви платна, такива суперлеки материали от такава материя суперлека, която се задвижва от слънчевия вятър, в опита си да открие точно това гравитационно смущение в края на слънчевата система, така че една армия от такива сонди на Торишев биха могли потенциално да направят едно такова пътуване до района на орбитата на Нептун приблизително 10 пъти по-бързо спрямо конвенционалните химически ракети и да стигна до там само за една година след изстрелване. Така че стискаме палци на този руснак и изобщо учените ще видим дали няма да се окаже, че наш съсед е черна дубка грейфрут.
1: Това звучи като анимационен филм.
2: Да, да е, ама страшничко. ти представяш. Съседат да си ми черни дупки, да Грейфрут. Да,
1: абсолютно. За мен черните дупки винаги са били малко...
2: Хем страшно, хем фантастично. Нали? Да,
1: фантастично. Част от общата поп на фантастични филми, книги и така нататък. И като и са от такава подобна вина, ме фърля в размисъл дали всъщност това, което сме гледали по филмите, е възможно да се случи. Благодаря ви, Стояна, за добре поднесната и интересна новина и давам думата на Геро. Геро, време да си поговорим за Международната космическа станция, нашите любимци. Ура! Ура! От кога го чакам? Геро, какво става там, всичко наред ли, имат ли си чай хората, вода, храна?
0: Не мога да ти кажа честно казано, тъй като това <съща> отдавно го бяхме говорили, тук всъщност става дума съвсем различно нещо и аз се радвам, че стоям така спомена Русия, тъй като като виден русофил аз след като разкажа в модно новина за какво става дума, ще поискам мнение и от него. О, аз имам в изобилие. Ето, знам аз, за това съм я подготвил. Так, какво се случи? Всъщност, шефа на Роскосмос, Димитри Рогозин, не, сега, не съм видял своят съобщение, така че не знам дали е умишлено или изтекла информация, но в Телеграм реално е потвърдил, че Русия работи върху собствена космическа станция, като вече се строи първият и модул. Идеята е, може би, до 2025-та. Тя да бъде изстреляна в космоса. И сега въпросът е, защо руснаците искат нещо такова? Защо след като вече има една Международна космическа станция, която си върши прекрасна работа, те така искат да се делят от нас? Първата причина всъщност е, поне според техните думи, е, че Международната космическа станция вече е много стара. Тоест, тя, ако не се лъжа, има 20 на години откакто е в орбита, така че това е една от причините. Друга от причините е всъщност, че през миналата година SpaceX изпълни една мисия за НАСА до Международната космическа станция и това не се хареса на Русия. А Самият Владимир Путин всъщност се е изказвал, че самият факт, че Америка създадаха тази Космическа сила, самият Space Force, означава, че те имат план не просто да едва ли не да изследват космоса, а да го завладяват и може би тази космическа станция от руснаците е един а, такъв ответен отговор. Сега тук е важно да спомене, че освен лаборатория, където се провеждат множество изследвания, експерименти, свързани с космоса. Просто космическата станция, Международната космическа станция, някакси може да бъде оприличена и като един дипломатически триумф, тъй като там имаме астронавти от Русия, от САЩ, от Канада, от Европа, от Япония. Тоест, едва ли не, това е един паметник, въпреки паметник, може би не е най-тоща дума, но ще я използвам, за да не търся синоним сега на своеобразен край на Судената война, въпреки че може би не е тайна на всички, че все пак си има разни такива различия, които и до денеж продължават, но спирам до тук с а, обясненията и сега е момента да питам Сутиан какво мисли, дали според него е възможно Русия да пусне космическа станция до 2025 и аз като представител на славянски народ дали да се готвя
2: евентуално да, да стана част от екипажа. Да, готви се. Тази новина не е съвсем новата. От отдавна се знае, че Международната космическа станция Експириасфел или по-точно скоро ще влезе в период, в който вече по-сложно да се обслужва, отколкото просто да бъде изоставена. И затова руснаците те са изчислили, не само са изчислили, ами техните модули на тази станция вече са с изтекал срок, така да се каже, на годност и те се опитват, знаете, да скърпят положението, запушват дубки. Така че съвсем резонно е руснаците да започнат да мислят и да почват да строят нова станция, искам само да спомена, че това не е нещо ново, защото самата Международна космическа станция в началото си води оттам, че руснаците искат да направят нова собствена станция, която да замени мир, която знаете, че я потопиха преди 15 на години. И правейки тази нова станция, те са преценили, че е по-добре да обединят усилията си с Америка и други държави, и тогава се ражда Международната космическа станция. Така че сега почти съм убеден, че стига да не станат да им се влушат доста отношенията. Знаете, че те се пъчат на различни фронтове Русия-Америка. Ако не им се влушат отношенията, със сигурност руснаците, правейки нова станция, ще обединят усилия с Америка и с другите държави, за да напрат са две, Така да се каже. На това се надявам. Защото иначе почне ли всеки да строи собствена станция, ХЕМ ще е много скъпо. ХЕМ това ни води до ръба на нова студена война, която според много анализатори се намираме и в момента.
1: Но пък колко сценарии са сериали, аз стоява. Всеки се на космическа станция, земи.
2: И се пуцат от едната в другата, стреля и метка и камъни по друга.
1: <laughs> да, абсолютно. Камъни, пръчки, стояне. Мен, Геро, ме ми направи впечатление, че вие всъщност не споменахте номинат от миналата седмица, свързан с космоса, а именно, че човечеството осъществи първия полет на друга планета. Не знам дали го гледахте.
2: Аз с дрончето е как? Аз да. го гледах на живо и щях се разрева. Буквално ми се смееха. Ами да, да, аз много се вълнувам от такива моменти, защото даже аз ви го пуснах в общия чат, ако си спомняш, защото Absolutely. го гледах на живо, да. Много е емоционално, защото ти представиш ли си това нещо с години е готвено, сега не съм сигурен колко, точно на хеликоптерчето и въобще цялата мисия поне 5-10 години, сигурно. И това е вече апогея на твоята работа. И той е скрит в един единствен момент, един миг. Ако нещо се случи, то пада, разбива си и край. Но, ето, не се е случи. Той излетя на 3 метра колко, 17 секунди, или му беше полета, не си спомням. Вече беше кратък.
1: Там някъде.
2: Да, но много хора питат, а що толкова кратко? Ма как, що толкова кратко? Защото Първо, че там атмосферата е само 1% от земната. Смятай колко е по-рядка и те не знаят точно как ще се движи, какво ще се случи. Така че по-малко, по-малко, с малки стъпки следващия поле ще е по-дълъг, по-ше се движи и настрани, но като факт е адмирация от мен. Много се радвам, че успяха да го направят, защото това наистина си е историческо постижение и браво, давайте напред само.
1: Абсолютно, аз също гледах наживо как хеликоптерът на НАСА, който се казва Инджинити успешно се издигна и касна на Марс и поне от моя гледна точка това е такъв революционен момент по който човечеството изследва други планети.
2: Да, ще може от птичо око да си обхожда, да гледа, да снима, да прави всякакви опити. Супер много е, ако много интересно. Ти знаеш ли, че той казаха, че процесора, всъщност компютърната мощ на самото хеликоптер, че било доста по-голямо, отколкото да целият ровър. Това чули го като новина беше много интересно. Това бях
1: пропуснало, но разбрах, че трябва да преинсталират софтуер или да рестартират рестартирате. Те го възначалото... направиха,
2: да, защото да. не можа да излети заради проблем в ротора и така, както и де, но браво, сори, че не го казахме, може би, защото е вече на 4-5 дни новината за това.
1: Така, ама все пак се готим моменти, като си говорим за Международна космическа станция, за Черни дубки, вярвам, че трябва да го споменем и без да се бавим повече, преминаваме към другата ми любима част, говорим си за най-интересното в света на технологиите, пак ще дам думата на Стоян. Стояне, ти си явно специалист по космос и по електрически коли и тази седмица си ни подготвил, а, всъщност за хибрид. Кой е този хибрид и кога да го очакваме на българския пазар?
2: Ха, нито едното не мога да кажа. <съква> <съква> и, и даже да ти кажа честно, ти ме погаделичка, че съм специалист по космос. Нали? Не съм никакъв специалист по космос, още по-малко по автомобили. Приятелите ми знаят, че имам книжка от 20 години, ама почти не карам. Но пък за това такива новини, като тази, която сега ще ви кажа, мен ме вълнуват не само заради автомобилите, а и защото един гигант технологичен навлиза в този пазар. А става дума именно за Huawei. Знаете много добре кои са Huawei. Компания, която никой не бива да подценява дори американците. Преди няколко дни Huawei и Ceres, която Ceres е вмъкван производител на електрически превозни средства и компоненти съседалище в Санта Клара, Калифорния, но всъщност е дъщерно дружество на китайската Chongqing Socon Industry Group, която проектира и произвежда електрически превозни средства. Така че Huawei и Ceres представиха заедно хибридния автомобил Ceres Huawei Smart Selection SF5. Какво ще рече хибриден, сигурно знаете, хем има на бензин, хем обаче и на електричество може да се движи. Цената му ще бъде естествено в, в, в този тона на китайските активни така, економически мерки и успехи между 27 000 и 31 000 долара. Така че не е въобще скъп спрямо външния си вид и екстрите, които предлага. Този автомобил ще има максимална мощност от 405 кВт, максимален въртящ момент 820 нанометра, който разбира от коли много добре знае за какво говорим ускорението му 0 до 100 км в час е 4,68 секунди, което не е рекордно, но пък не е и никак зле, ако трябва да сме честни. И в чисто електрически режим, т.е. само на батерии, Ceres LA Smart Selection SF5 може да измине 180 км, което също не е рекордно, но пък имате и бензин. Когато комбинирате това с бензин, общи обхват на пробега надвишава вече 1000 км. По-интересното, заради което ви вадя тази новина е, че този автомобил е оборудван с пълнофункционалната система за интелигентно свързване Huawei HiCar, не HiCon, ами HiCar, която интегрира дълбоко решението Huawei HiCar Smart Connection. Тоест, интересното е, че ето, компанията вече не е само с телефони, с, с таблети и въобще компютри се занимава, вече навлиза и в автомобилния сектор. Потребителите на този автомобил, естествено, ще имат достъп до гласови асистент на Huawei, който могат да стартират дори с помощта на физически бутон или сензорен екран. Ще имат на него достъп до карти за навигация, AutoNavi Baidu, което знаете, това е китайската търсачка, специални услуги за музика, аудиокниги, приложенията Huawei Music. Значи, абсолютно този автомобил е предназначен естествено за азиатския пазар, защото Ти, хели ме попита <laughs> кога ще се появи, не знам. Не пише в източника, но я предполагам, че може би още тази година, защото и тази автомобилна компания всъщност има и други автомобили, не е само този. Така че това не е нещо съвсем ново, да речеме така, да се е появило случайно. И това сътрудничество между Серес и Хуауэй, Води до, до там, че ще се използва все повече Harmony OS, знаете, това е операционната система на Huawei, които те първа ще налагат, мобилната платформа Kirin 990A, звуковата система на Huawei и така нататък. Последно само казвам, че автомобилът още е оборудван с 4 широкообхватни камери. Три радара, ползващи вълни с милиметров обхват и 8 ултразвукови радара. Това естествено ще рече, че ще може да се ориентира, да вижда заобикалящи предмети и така нататък да помага на не особено добрите шофьори, какъвто съм аз. Така че Хели, ако я пуснат в България, може и да си помисля дали да си я
1: купя. Мене големи ми въпрос е, дали ще има PlayStation на борда.
2: Ами съмнявам се след като все пак Huawei и Sony са някакви компетитори, някаква фирма. Да, съмнявам се да има, но може пък щот не ако си поръчаш. Като допълнителна екстра.
1: Аз опитах да направят преход към следващото минало, явно не
2: ми се получи. Не успя. Не,
0: стоя не, не си чел. <сълт> изложих се.
2: Изложих се.
1: <сълт> Аз се изложих повече от теб, затова директно давам думата на Геро, който ще говори за любимата ми платформа PlayStation 5, която явно чупи рекорди по продажби.
2: Ми. И мивки.
1: И мивки. Не знам. Ако ти си я до се че дари в мивката, не знам кое ще оцелее. PlayStation или мивката, но по-скоро съм за мивката.
0: Мивката със сигурност. Но всъщност тук аз съм подготвил две новини, тъй като те и двете са кратки и няма какво много да се каже по тях, но пък и двете са по една и съща тема, а именно PlayStation. Първата, ще говорим за най-новата генерация PlayStation 5 конзолите, които, както знаем, има страшен недостиг на тях и е почти невъзможно да ги откриеш, въпреки че аз наскоро, така, без да правя реклама, чух, че и България в един определен магазин ги е имало, но буквално са свършили за часове. Просто хората от някъде са разбрали, нали, една малко част хората са разбрали, ще има стока и са изчакали, просто за часове отново е свършила наличната бройка. Но какво всъщност се оказва, каква е истината, може би, очаквана за много хора, PlayStation, въпреки че има недостиг, все пак успява да чупи всякакви рекорди по продаваемост. И говоря както за продадени бройки, така и за приходи. Тоест не само в едната категория. Заближете, това е само конзола на 5 месеца. Те излязаха заедно с новата генерация конзоли от Xbox през миналия ноември. И дори още тогава, през първият си месец, те продадаха, горе за PlayStation 5, 3,4 милиона бройки. Това е само за един месец. Всяка от тях е по 500 долара или 400, ако е Digital edition сами са ми може да сметнете за какви приходи говорим. Та... За сега няма конкретни данни, колко са продадните или поне аз не открих, тъй като новината е идва от Мат Пискатела, надявам се, че правилно оказах, който представя NPD Group в Twitter новината е твит, които нали, правят такива проучвания пазарни. Но също така искам да отбележа, че през миналия месец Nintendo Switch всъщност успя да изпревари PlayStation 5 по продажбите, тъй като Nintendo и те също имаха проблем с... Особено преди една година, горе-долу, когато нали, всичко беше затворено, те имаха също проблем с недостига, но явно са засилили работа на фабриките и след като вече има достатъчно лични бройки, консолата им, която е и по-ефтина от PlayStation 5, просто се продава като топъл хляб. Така че това е една новина, която се с PlayStation 5, който продължава да чупи рекорди, а другата е, че Sony всъщност реши да промени решението си и няма да затваря магазините, виртуалните магазини на PlayStation 3 и PlayStation Vita. Както знаем, вече дори не старото, а по-старото поколение PlayStation конзоли, които излязах през 2005 или 2006, ако не ме лъже паметта. Ето тук, сега просто се замислям как Тодор Възможно най лош епизод, който да отсъства избра. Щеше да е полезен, да. Тъкмо за гейминг, за Apple имаме да говорим. Но да, за съжаление, са тези, които притежават PlayStation Portable, другата малка конзолка, освен PlayStation вид, която Sony са пускали през последните две десетилетия, при тях магазина ще бъде закрит на 2 юли 2021, но всъщност причината това решение да бъде променено, тъй като, както знаем, ние дори мисля, че се го говорихме в подкаста при известно време, когато всъщност тогава бе обявено, че тези магазини биват закривани. Но причината за това е, че много от фенвете, и то не само фенвете, и дори такива разработчици, които работят по тези магазини, ще загубят работата си. Така че Сони са решили поне още известно време, то е ясно, че рано или късно ще ги затворят, но поне още известно време ще ги държат отворени. А и може би, тъй като аз, това е моя лична теория, сега не казвам, че съм го чел някъде и не искам да обвързвам източници, но според мен това се диктува и от новината, че Xbox и в частност Microsoft, както знаете, те страшно много след полагат за това да запазват игри, класически игри, тъй като аз не е тайна, ползвам Xbox Game Pass и имам игри от Xbox 360, което е генерацията конзоли съответстваща на PlayStation 3 и директно мога да ги сваля на моя Xbox и да ги играя без никакви проблеми, така че според мен това може да е един своеобразен отговор към хвърлената от тексбоксъркавица, а е именно да се прави с цел запазване на дигиталното съдържание. Тъй като има игри, които винаги, дори и стари игри, които винаги са били само дигитални не са излизали на дискове, а дори да са излизали. Сега каквото и да си говорим, много по-лесно е. Дори ако щете в замунда да влезете и да се намерите някоя игра, отколкото ако кажем тя е на 15 години, отколкото да тръгвате да търсите на диск. Така че това са двете големи новини, които дойдоха от Сони през тази седмица. И сега отново подавам ръкавицата на.
1: Давай му е направо настоян тъй като с него ще говорим за събитието, което беше буквално вчера. За протокол записваме на 21 април. Събитието на Apple, което се казваше Springloaded, в което представиха много нови устройства. Аз запомних само iPhone с лилавт цвят. Ако искате по-подробна информация, разбира се, можете да прочетете и на сайта HiComBG. Стояна Тебе, какво ти направи най-голямо впечатление?
2: Да, за жалост наистина Тодор, ако беше, щеше ще да разкаже повече. На мен ми направиха няколко неща впечатления. Първо, естествено е вездесъщият ем 1 чип, който вече Apple започва да вгражда във всичките си нови устройства, включително и представените нов iPad и iMac. Благодарение на този чип, самия iMac вече може да бъде точно така, както Apple го вижда в визията си. Супер тъничък защото предишните Intel чипове и хардвер, компанията се беше заковала към техните изисквания. Те бяха по-тумбести в интерес истината. Сега новите модели ако ги видите на снимки от страни сниман imac е страшно тънък. Буквално само един тънък монитор и нищо повече. Компютърът е вграден вътре. В същото време чипът е страшно бърз. Знаете, има 8 процесорни ядра, има 7 или 8 графични ядра. Няма да ви занимавам с тези подробности колко е по-бърз. Другото, което обаче ми направи впечатление е дизайнът. Защото не само, че е по-тънък, ами <laughs> ще се предлага в 7 или 8 бяха различни цвята т.е. като поче жълто, оранжево, червено, лилаво, тъмно-синьо, тъмно-зелено, сиво. Доста така приятна гама, за да може всеки човек да си избере. Аз това се замислих. Ще има и за мъже и за жени, за всякакви типове хора, за които все пак външния вид не е за пренебрегване. А освен това, пък и ipad който те представиха с този чип с 8 или 16 гигабайта RAM, това знаете, iPad е таблет. Всъщност се оказва толкова мощен, че може би ще е буквален конкурент на много лаптопи. От uh, Apple не се притесняват очевидно видно в това нещо, но ще видим какво ще предложат като производителност. То е ясно, че ще бъде доста висока, но представете си, събрано в едно таблет, че е такава мощ. Не знам. А, още едно нещо само да добавя. Най-сетни имаме и Touch ID на магическата клавиатура така че вероятно не е далече появата на Face ID. Става въпрос за боравенето с биометрични данни, както знаете. Иначе още мога да добавя само последно и за екрана на iMac, който е стандартен 23,5 инча. но пък е ретина дисплей, знаете, това е така запазената марка на Apple, с 4,5К разделителна способност, общо 11 милиона пиксел и 500 нита яркост, Трутонг технология. Apple определено могат да се похвалят с много качествени монитори, които вече граничат с супер невероятно реалистично представяне. И аз не се притеснявам за бъдещето на Mac. Тодоре, ако ме слушаш това предаване, пожелавам ти в най-скоро време да можеш да си купиш такава машина, приятелю.
1: Ей, Тодор, то, бе, всеки брой го споменаваме като не е с нас. Със сигурност ще го помолим да ни разкаже от неговата гледна точка и като голям макфен следващия епизод.
2: Да, мога и цената само да кажа, че пропуснах. Да, Зап... и цената. Започва от 1299 долара което всъщност това е една от големите новини, както беше и за Mac Mini, че цените са значително намалени според мен. Може би това се дължи на факта, че сами те по-вече правят чиповете си. Нека повече хора да могат да си позволят да ги купят.
1: Абсолютно. Сигурно с тези цени излизат и от сегмента елитарна марка, която само дай-хард феновете и хора, които са си спестявали цял година от закуските могат да си позволят някои от по-скъпите модели и обявявам кратка пауза Таня, нашите слушатели, да, ако не са ни последвали до момента, последвайте ни в Spotify, Apple Podcast и другите големи платформи, ще сме ви много благодарни. Имаме си и Discord сервер. Можете да си говорите с нас най-вече с мен. И сега преминаваме към любимия ми сегмент, в който научавам какво са си купили и са тествали моите колеги през миналата седмица. Стояне! Ти ще си моя гост, трябва да се каже, в този сегмент. А, миналата седмица ни спомена, че си започна да ползваш платформата на Viva.com EON. Аз също планирам да я пробвам. Били ли споделил впечатления?
2: О, разбира се, аз знаеш, че съм отдавна фен на Viva.com и на много услуги на тази компания. И наистина ги харесвам. Без Майтап те са доста сериозни доста напредничави като идеи и като приложение. Накратко, EON е платформа за иновативна телевизия и супер интернет. Знаете, всички обичаме да имаме супер бързи интернет, а пък несъвремената телевизия се базира именно на него. И аз като един компютър джиа си мечтая за супер бърз интернет и за много добра телевизия, но това, което ми хареса, активирайки тази EON платформа и гледането на телевизия онлайн, е, че интерфейсът ти е еднакъв абсолютно на всички устройства, които ползвам – компютър, таблет, телефон – Благодарение на мобилното приложение, което са създали, и което позволява на потребителите да гледат цялото съдържание, навсякъде по всяко време на всяко устройство. Адмирирам и почитам дълбоко тези успехи, защото знам колко е трудно да се направи едно такова приложение, което да е с респонсив дизайн и да изглежда по един и същ чудесен начин на всяко устройство. Знаете, големи компании като HBO, Netflix, те какви приложения имат, в случая. Това приложение е направено толкова културно и толкова хубаво, че мога само да кажа браво, работи перфектно, работи супер бързо, можете да гледате телевизията си, естествено в реално време стига да сте се абонирали на всяко устройство. Хубавото е, че всеки пакет EON се предлага, освен, както казах вече, с възможност да гледате през интернет и на компютър, телефон, таблет, също се предлага с приемник с операционна система Android TV, така че дори да нямате телевизор, който да има достъп до интернет, така наречения смарт-телевизор, дори да нямате, то с този приемник, с тази операционна система Android TV ще можете не само да гледате телевизията, която предлага тази услуга, но и да имате достъпи до всякакви приложения като YouTube и всичко, което познавате от Android света. Ако пък имате вече смарт телевизор, дори няма да ви трябва и приемник. Защо? Защото можете да инсталирате специалното приложение EON Mobile, което директно от телевизора ви може да стримва всичките канали, за които сте абонирани. Това е супер яко и аз всъщност разбрах защо е толкова яко, защото ЕОН е една от най-популярните телевизионни интернет платформи в юго Европа.
1: Викаш, хората в юго Европа си знаят работата. Абе сме
2: напред, да. <laughs> Без Абсолютно.
1: А, чух, че Еон предоставя много възможности, какви на 200 телевизионни канала с архив до 7 дни. Как работи тази работа с архива?
2: А, ами аз това нещо като услуга доста го използвам. Архива знаете, предполагам какво е. Това е възможността да гледаш едно предаване 7 дни назад, т.е. ако си пропуснал филм, сериал, някакво спортно предаване новини искаш да видиш по-стари или нещо друго, просто връщаш назад, което става мигновенно с супер красивия, както ви казах, интерфейс. Можеш да виждаш назад и напред имената на предаванията и то с скриншот от самото предаване или с логото на предаването. За мен е адски удобно, защото да речем, ето сега съм изпуснал новините, спирам, връщам си назад, почвам да ги гледам, ако искам превъртам реклами, въобще телевизията отдавна вече е толкова интерактивна, че буквално ти си господаря и за мен това е адски полезно, този възможност за архивиране, освен това има и богата видеотека, което въобще не е за преднапрегване с над 10 000 заглавия. Това е, може би, едно от най-големите каталози с качество видеосъдържание, което аз познавам и което се обновява. И аз, разглеждайки го през последните дни, вече си харесах няколко хитови сериала. А, да не пропусна да кажа още нещо, че Aeon не е само възможност да гледате телевизия или, както ви казах, да пускате на архивни предавания. Можеш с него да гледаш HBO, знаете, платените канали Arena Play, както дори да слушате радиоканали. В радиоканалите има дори разделени са и жанрово, ако ви се слуша да речеме джаз или метал, или други такива видове музика. Можете да си създавате и различни профили. Аз съм си създал един много красив профил с един чичка <laughs> за сочила, <laughs> така можеш да си персонализираш как да ти изглежда приложението. Много ме кефичи има така наречения Dark Mode, режим Dark, който аз си го използвам от доста време на сам. Но можеш да си настроиш според личните предпочитания. Ако имате деца, да си, те да си настроят собствен детски профил с забавно, безопасно съдържание. Да не могат да гледат, знаете, неподходящи канали и така че дори па, дистанционното на топ бокса, за който ви казах ако се абонирате за тази услуга ще го получите, то е страшно красиво и модерно, но дори има и гласово търсене през него, което, както знаете е една супер добра екстра, която кой я ползва? Тодор, Тодор ползва гласово търсене, така че то ще, когато слушаш този запис препоръчвам ти да го изпробваш и после ще умени мнения
1: Супер, Стоянски, много ти благодаря, че беше толкова изчерпателен, аз лично бих препоръчал на слушателите, ако искат да разберат повече за услугата, да посетят сайта на Viva.com, предполагам, че там има цялата информация.
2: Или да пишат и на мене. Аж да пишат на
1: да пишат на мене или ако почнат да ползват, е он покрай хайкаст, да ни драснат, ни ред, да ни кажат, пичове, благодаря, че ни го препоръчахте. И това е в общи линии по тази тема с неща, които препоръчваме. Геро, тази седмица не си е купал слушалки.
0: Еми то не всяка седмица, е велик ден сега.
2: Какво да кажа? Не е взел заплата, сигурно.
1: Не е зел заплата. <laughs> е, така И като казахме Геро, Геро, с теб сега ще си говорим за игри и по-специално за креатив директор на Days Gone. Една игра, която аз продължавам да играя, защото тя е огромна. Зомбитата са брутални въобще много е сложна. Геро, какво се случва с креатив директор?
0: Ами, сега ще разкажем, значи хире, че може да се намесиш така и накрая да кажеш какво ми си самата игра, понеже аз лично нямам опит с нея, не съм е играл, признавам си. Просто ми направи впечатление едно интервю и по-точно отказ от него. Също така, държа да че не съм гледал цялото интервю, за това малко или много това ще е субективно мнение върху тази част, с която съм запознат. Но какво става? Джон Гарвин, който е креатив директор на Days Gone и всъщност един от хората, които са писали историята, така че това значи човек, който е силно замесен в играта. Се е появил в YouTube в интервю, където всъщност той е интервюран, предполагам заради това, че Days Gone. Всъщност Bloomberg преди около седмица, тъй доста нещастуваха около играта и първото от тях че Bloomberg преди около седмица се оказва, съобщиха, че е било отхвърлена идеята да се прави втора част на тази игра. Поне на този етап. Другата новина е, че всъщност тя е добавена към PlayStation Plus колекцията и това е довело до така, как да го нарека, доста по-голяма заинтересованост към играта. Сега аз не знам колко е хелен тук, може би ти може да ми кажеш колко е редовната цена на играта, но предполагам ако е AAA за главие, стандартно те са по 60 евро.
1: AAA за главие и аз го играя в PlayStation Plus, защото все пак живеем в на Европа и тук е малко по-сложно да си позволяваме по цена.
0: Да, щом е AAA за главие със сигурност няма да е под 40 долара, нека да не казвам 60, тъй като не съм напълно сигурен, но мисълта ми е това не е ефтина игра, не е инди игра, която е примерно 5 долара или 10 долара. И всъщност, какво казва той сега, аз няма да съм толкова да използвам вулгарен език като него, но посланието, което той казва е, че ако обичате една игра, трябва да я купувате на едната редовна, на пълната и цена, едва ли е на цената, която тя излиза и сега просто как да кажа защо т.е. какво съм съгласен в това изказване и с какво не съм съгласен, да дам едно субективно мнение. Та всъщност. Когато този въпрос бива задаван към него, той отговаря, че нали, играта трябва да бъде купувана на пълна цена. И всъщност едва ли не, той не е доволен от това, че тя е в PlayStation Plus. И сега не искам да цитирам, но има нали, момент в третълг, където той казва, нали, че безброй пъти е чово, как геймъри казват. Да, нали, на, на взех е с коя игра, там, нали, на оферта я намерих някъде си и така нататък. И всъщност, нали, казва, че ако искате да подкрепяте, ако дадена игра ви харесва, ако обичате тази игра, ако искате да видите втора, трета, четвърта част, няма значение коя, е най-добре да я купите на една тредовна цена, тъй като така подкрепяте нейните създатели, което до тук е окей. Okay, при което водещия го посреща с въпроса как ще разберем дали ни харесва дадена игра, преди да сме я пробвали, което си е един доста така бих казал, много добре премерен въпрос, тъй като, наистина, когато трябва да дадем в случая, ако го бърнем в Леове 120 лева за игра, е хубаво да знаем предварително дали ще ни хареса за да инвестираме в нея. И тогава Гарвин така леко отмества фокуса, да кажем, на разговора и всъщност казва как преди години, когато още е работил върху Dark Mirror, не сериала, има игра с такова име за PlayStation Portable, че тогава тези времена Сони още не са били толкова запознати или по-скоро не се обръщат такова внимание на пиратството. И тогава неговия екип се може да покаже на компанията как има само в един сайт 200 000 копия на Dark Mirror, които са свалени нали, пиратски. Но идеята е, че. Окей, okay, разбирам тази гледна точка. Разбирам нали, защо като креатив директор, човек, който работи по граната, той иска да се плаща цялата цена. Аз също на това мнение, аз си плащам абонументи за всички услуги, които ползвам. Окей, okay, но не мисля, че има нещо лошо с това да се купува игра на намаление или каквото и да е било сега аз. Бих му задал въпроса, добре, тогава това значи, че той никога не изкупува абсолютно нищо намаление. Ако ще да са зеленчуци в магазина, ако ще да е тримера, ако ще да е каквато и да е техника.
2: А, бе, лъже бе. Кой го знае, тича пръв там на опашката. Не?
0: Да, със сигурност. Така че това е едното.
2: Сам какво беше то ден, дето чупат магазините? Кой беше то ден? А, черния петък. Черния да, черния петък. петък да.
1: А, аз да, проверих, всеки... Геро, докато говореше, че 40 доларя е играта в момента, а
2: деоксидиш
0: на е 50. Да, мисълта ми е, че няма нищо лошо в това една игра да бъде купена на или пък да бъде играна с PlayStation. Плюс, разбира се, пиратството не е добре, тъй като наистина това закупава, може и цяло студио закупава, ако нали, то не е толкова голямо и това е първия му проект. Но да, това е едното и другото, кое исках да кажа, е, че ако трябва да се намери решение на този казус е по-скоро, може би всички игри, особено AAA заглавия, които са по-скъпи, трябва просто да предлагат демо версии, които за да може да си ги свалим безплатно, да тестваме, да видим дали ни харесва и вече да си преценим там нататък дали да искаме да закупим цялата игра, дали тя не е достатъчно интересна, тъй като и на мен ми се е случвало сега, купувам някоя игра, но просто след това разбирам, че не е моето нещо. Но също така и в обратните случаи имало игра, която е така на оферта съм видял някъде и съм скал, айде дай да проем, после супер много съм се заребявал, така че да ви питам сега и вие какво мислите по този въпрос.
1: Геро, ако ми погледнеш библиотеката, всъщност ще видиш страшно много игри, които съм си ги купила и не ги играя просто защото не ми харесват. Например, един от най-ядните ми спомени, една от играта, която много ме яд, е на Хидео Коджима, The Stranding. След всичкият този хайп, тази игра, нали, колко ще е велика, аз я купих без да чакам намаление, без да чакам нищо, играла съм. 2-3 часа на тази игра. Дал супер много пари. Така че абсолютно подкрепям Трепове и заглавията и въобще игрите да имат някакви демо версии, които да можеш да пробваш, да вижда ли тази игра е за теб или не е за теб, И отделно съм си говорила, примерно, с шефа на Hemimod Games, на българско студио, което правят игри от 1997 година насам. Имат Има доста успешни комерциални заглавия. Последното от тях е Surviving Mars.
2: Да, и един бивш наш колега от Highcom работи там, но да да се впускаме. <сълък>
1: а, яко. И да, с Габриел uh, Добрев си говорих, и той каза, Хели, ако погледнеш как ни вървят продажбите, Права линия, права линия, права линия, намаление. Нали нагоре тръгва линията, показваме с ръце. Спира намалението надолу тръгва линията и пак права линия, права линия, права линия, повечето хора купуват на намаление, и това е факт. И отделно със сигурност, плюс това, че аз си плащам плюс всяка година по 120 лева, ако не пъркам за PlayStation, така че аз вярвам, че част от тези периоти и при създателите на игри. Така че това е моето мнение по темата със сигурност не съм съгласна, че всички игри трябва да се плащат. Тук в България нали, имаме и така доста сериозни истории с пиратството. Все още част от населението се обучава нали, как да не пиратства игри, но говори много усилено в тази посока. Не знам, тяните.
2: За игрите, ако ме питате мен, аз а, нито игри купувам, нито цигари пуша, алкохол рядко пия. Така че шегувам се. Естествено, в момента не купувам. Купувал съм преди и знаете, че съм фен на Фифа и на този тип игри, но напоследък животът ми е такъв, че нямам никакво време за игра на игри. Надявам се един ден, когато се пенсионирам, да имам повече време за такова. Сега единствено мога да изгледам някой сериал, някой филм вечер. Така че по-скоро ме питай, какво съм гледал ако искаш.
1: Айде да продължим с така и така сме тръгнали на тая вълна. Геро, ние с двамата степ сме си играли на PlayStation и на Xbox, в този случай миналата седмица. Коя игра ще препоръчаш на слушателите?
0: Ами, тази която аз ще препоръчам, мисля, че говорих всъщност за първата и час преди време в подкаст, сега ще говоря за втората. Става дума за Injustice 2. Та, това е общо взето е игра тип Mortal Kombat такъв тип файтер нали, игра. Само, че героите между които избирате са от вселената на DC супергерой и злодей, което значи Патман, Супермен, Думс Жокера, Харли Куин и така нататък. Так, какво мога да кажа за нея? То, сега, аз лично си признавам, че може би тази игра не бих я купил тъй като сме на тази тема, не бих я купил на редовната и цената, тъй като поне по мое лично мнение, моят вкус е такъв, че аз не обичам да играя истории, т.е. игри от този тип файтер и независимо ли ще тази ли ще е Mortal Kombat, такъв тип игра да им игра историите, тъй като играл съм в миналото и наистина не смятам, че са толкова впечатляващи общо взето, просто гледаш нали, cutscenes между отделни битки, които са еднакви в повечето случаи и не са ми толкова интересни, но играта е супер готна, която едва някой на гости у вас, тъй като общо взето три от копщата се използват за удар, съответно лек, средно силен и силен, и едното е Power-up, който зависи от конкретния супергерой. Това, което искам да кажа е, че не е нужно абсолютно никакво умение. Може просто да се използва бътан и да се надяваш да спечелиш поне аз така правен. Признавам, че не съм си правил труда да правя комбинации. Но пък също време, много лесно се активира специалното умение, екей-финишера, което също пък много ми харесва, тъй като сега друго си, е, нали да сте някой приятел и да го хванеш с ултимативно си умение и просто да му изгърмиш половината живот наведнъж на веднъж, героя, така че ако често се събират с приятели и просто се кефтят на такъв тип игри, тъй като мисля, че тя сега не мога да кажа но мисля, че е една идея по-ефтина от Mortal Kombat, въпреки, че всъщност така искам да кажа, че не съм доволен поне аз лично от набора от герои, не смятам, че са достатъчно мисля, че са около 20 на само, т.е. определено може да са доста, доста повече но все пак за това са имали лиценз DC да си продължа мисълта, ако събирате с приятели обичате такива игри тип Mortal Kombat и особено пък ако имате възможност да я вземете дали ще с Xbox Game Pass или с PlayStation Plus или на намрение в Steam, давайте смело, но ако нали, сте човек като Тодор, който отново се налага да споменем, въпреки че го няма в този епизод, който знам, че залага повече на историята и обича да си игра игрите, за да види какво се случва в тях въпреки че не съм играл историята, може да греша може да е зле но по-скоро бих казал пропуснете това, тъй като не смятам, че тези игри могат да предложат. Кой знае каква е история.
1: Абсолютно повече ми звучи като партия игра, в която да гледаш как някой твоя приятелка скача, издава звуци и се набира на джойстика. Аз имам такива, които са доста интересни, когато играят в опит да оцелят някаква комбинация. Аз съвсем накратко ще препоръчам другата игра, която е в плюса този месец на PlayStation, Zombie Army 4, Dead War се казва, тя е игра, която има повече стреляне по зомбите, отколкото история. Има някаква история, но тя е доста малка. И буквално, ако сте работили цял ден, искате просто да седнете пред компютъра, Playstation на случая, да си отворите една бутилка вино, да си опънете краката, да си извадите джойстика да убиете няколко зомбита, много добре действа на стрес. Така че, Zombie Army 4, ако някой има плюс и се е чул дали да си я пусне, със сигурност препоръчвам да я тества. Ако си я купувате. И обичате много зомбите наведнъж да ви нападат. Провайте.
2: Да ги стреляме на рояци.
1: <сък> точно буквално на рояци нападат. То ни зомбите ни, кръстящи зомбите Хвърчат ни... Абе е, черва. Хвърчи, всичко хвърчи. И смисъл. Мен е, отварям си винто, пускам си Зомби Арми 4 и ми е добре.
2: И вместо да имаш кукличка в мазето, ти пуцаш по екрана. Доста добре.
1: Абсолютно. Измисъл. Така, доста добре. си, че продължавам си играта изгон. Там също с зомбита, на играта става все по-сложна. Доста добра история обаче. Много красиви гледки. Просто игрите напоследък са вау, човек. И така, добре, да си поговорим накратко за сериали. Постоянно ти гледаш, глед Разкажи.
2: Да, да, аз почти го изгледах, на последната серия съм, ами ако някой не знае какво е Snowpiercer, има преди 3-4 години игрален филм, след който очевидно разбраха, че идеята е много добра за така наречения край на света, при който настъпва Ледникова епоха и цялата планета е минус 120 градуса, всичко живо измряло. Само един много дълъг влак, специален, се движи непрекъснато и приотява останалата част от човечеството. Идеята всъщност е доста добра. Хели да ти кажа, с нощи се замислих, защото влака е дълъг над 1000 вагона, 1032 ако трябва да съм точен. Се замислих дали е възможно това нещо изобщо и хванах да чета и се оказа, че световният рекорд реален от нашия реалния свят за най-дълга композиция в Австралия от 670 вагона нещо такова, <laughs> така че 1000 вагона въобще не е нещо невъзможно е доста внушително, доста интересно.
1: Ти пропусна да кажеш изня, че прекъсвам, че гледаш втория сезон. В втория
2: не, май го казах, но точно щях да кажа, че всъщност първия сезон никак не беше лош, а втория направо ме размазва много по-добър и от първия. Може би причината за това е, че основна роля вече във втория сезон се пада и на великия Шон Бин, един актьор, който аз много харесвам. Знаете Шон Бин от Властелина на пръстените, от Game of Thrones, въпреки, че там умира още в първия сезон. Много филми играе, много харесвам. Страхотно обаяние, страхотна роля и дето се казва, буквално засенчва останалите актьори, въобще не им знам имената, само Дженнифър Конъли знам, която също е в главна роля и тя прави хубава роля, но като цяло сериал е много такъв е, дистопичен, един смразяващ готине препоръчвам ви, гледайте го, ще ви хареса със сигурност.
1: Аз съм пък на абсолютно различно мнение от теб, като голям фен на филма. Ние преди сме си говорили за Snowpiercer. Не, Snow Не, едва ми изледах. Първи или втория епизод от втория, втория сезон. сезон. Не е, мога човек.
2: Не Много. Раз... Е, не Много.
1: Това ни семейни истории, ни дъщери, майки, но ядене на... Чакай да не спойвам на, на, на мишки. Няма да спойвам. Не моето, е моето. ми от повече
2: е. от втора серия е
1: Мъча се, защото наистина харесвам идеята, но... Твърде много ми идва цялото но, нещо.
2: Може, ето виж, това е явно нагласа, Хели. Аз пък първия сезон почти я си спомням вече за какво се разказваше. То по-ми хареса, но нагласа, факт, права си, може би. Геро, ти
1: гледали?
0: А, не, не съм гледал. Излезе ми в а, Netflix като рекомендашън още първия сезон. Сега аз разбирам, че има втори, явно, след като не проявих а, интерес към първия, Netflix реши да не ми пота и втория. Но, иначе, и аз, Хели, мисля като теб, че интересна е идеята някакси. Изгледах трейлера, но не ме... Да, добре,
2: аз съм го пак бързоте.
1: Е, стояме, не го казваме това не, нещо. Не, гова
0: се ж го. Между другото, искам да кажа, че. Аз разсеях, що се замислих за този влак в Австралия, 670 вагона, ли, започна да прави изчисления. Ти представяш си, ако е в България, той е тъмън, машината ще спре на Гара София, последния вагон е още в Слоге.
2: Ама точно така е, да. Да, то е точно така. Аз, даже съм гледал преди време разни видеа с такива супер дълги влакове. Човек той като почне да минава и минава 10 минути, да ти седиш и чуиш какво се случва. И това са примерно от 150-200 вагона, да речеме, което пак е много. Но... А през ти си това... А, и даже, ето сега се сетих още един факт за то. Да... 670 вагона били са нужни 7 или 8 локомотива, разположени на различна там дължина от влакалата композиция, за да го бутат, защото ти представи си за какво тегло беше 90 хиляди тона или нещо такова. Да право страховито, така че Сноу Пирсара. Ясно, че е фантастика, аз ако тръгна да говоря за глупостите. Мога да говоря още половин час и за измишлетини и така нататък, но все пак, това е една фантастична история. Има така ефекти, има екшън, има, както казах и Любов и семейни тъпоти. Всичко
1: има стояне, гледай филма.
2: Оригиналният филм. Да, да, много е и, готин,
1: Нали? Да. Двете неща. Едното е. Е,
2: чакай. Да, да, са филма също. Сърце красота, добър. другото да, да. е. Факът, Уау. Факът. Хубав е, може би, само заради Шон Бин, Толфа и сега втория сезон, не знам.
1: Може, да. Приветствам хората, които ни слушат и са стигнали до тук, да ни напишат а, дали им хареса втория сезон или дали са, на мнение, че много са станали дързо и красота нещата или пък е по-добър от първи. Шомби наистина направи страхотна роля, но другото лично на мен не е моето. Като казахме втори сезон, за мен е една от новините на миналата седмица и което много ме зарадва, че идва втория сезон на Love, Dead Това са едни мини серии, анимационни повечето, които разказват доста готини и фантастични истории, направени са по един уникален начин. Всяка серия си има собствен режисьор, различна история разказват и, не знам, ако не сте огледали първия сезон, моля ви, не чакайте, веднага след като свърши подкаста Love, Robots в Netflix. Безумно добър. Пишете ми кой е най-добрият епизод. И другото нещо, което бих препоръчала по Netflix, аз явно тази съм на Netflix, макар че почнах един сериал по HBO, е Кампанията. Един от последните филми на Уил Фарел, който му партнират други много интересни актьори и всъщност усмива съвременната политика по един много чаровен начин. Така че ако ви е интересно и ви се гледа нещо забавно, смешно, някаква степен, свързано с изборите, както в България, така и в щатите, кампанията по Netflix препоръчвам много, много горещо. И това е от мене и казвам чао на Геро и Настоян. Благодаря ви, че бяхте с мен в епизод номер 9 на Хайкаст от втория сезон.
2: Благодарим Хели, благодарим и ние.
1: И давам думата на Мартин Кадинов, с когато разговаряме за гейминг, електронните спортове и Нерд в България, както и за предстоящия на 4 май Български гейминг-маратон. Ето ние във втората част на Хайкаст, седмичния подкаст на списание Хайком за технологии. Днес на гости ни е Мартин Кадинов, с когато ще разговаряме за гейминг, електронни спортове и предстоящия български гейминг-маратон. Здрасти Марто, как си?
3: Здрасти, Хели. Ами супер съм благодаря, Радвам се, че си говорим и по този начин, и на това място.
1: Да, за тези, които не знаят, ние с Мартин имаме дълга история, работили сме даже заедно, но за тези, които всъщност не те познават, били се представил с няколко думи.
3: Да, Мартин си казвам на 38 години, голяма част от живота ми е минала. Под една или друга форма с видеоигрите и с гейминг културата и с електронните спортове от страстен така състезателен играч на Starcraft и Warcraft 3 в края на 90-те към организатор, предприемач, различни роли в голяма международна компания и СЛ лидер в сферата на електронните спортове и по-настоящем с малка бутикова компания с фокус гейминг електронни спортове и маркетинг. Развиваме различни проекти в България и в Игоистична Европа.
1: Супер! Малко по-късно ще поговорим за тази компания, а сега нека да поговорим за предстоящия българският гейминг маратон. Знам, че това е второ издание. Били ни е разказал какво всъщност представлява този онлайн фестивал, как се роди идеята, какво се е случило до момента и какво да очакват хората от изстанието през 2021, което знам, че ще се проведе на 4 май. Много такава знакова дата за феновете на Star Wars.
3: Историята на гейминг маратона започва горе-долу по това време, миналата година, малко по-рано, когато ни удари първия локдаун. Не знам, предполагам, слушателите си спомнят как изглеждаше света тогава и какво случваше в главите на хората. И беше една така доста сложна ситуация за първи път в изолация. И всъщност това, което се оказа практически поне около мен и макродадни сочи също, също е, че хората с афинитет към видеоигри в общи линии, доста по-лесно и мина локдауна, защото реално чрез онлайн видеоигри от какъвто и да е тип, ти прекарваш време с хора, т.е. това е социална интеракция, това е просто дигитално прекарване на време с приятели познати. И всъщност кемик Marathon се заражда в главите на и колеги и приятели от Румъния, които започнаха с първото издание в Румъния, като една реакция на хората с виритет към видеоигри да се организират, да се забавляват, да прекарат време заедно в време на изолация и да забавляват и друга аудитория, т.е. други хора с съдържанието, което създават в рамките на маратона. Да така се ражда маратона от Fast Forward от днешна дата, има вече пет издания проведени в Румъния, едно в България на 30 август и едно в Гърция на 27 декември, Тоест, ни правим по-скоро една и съща концепция, адаптираме за различни езикови групи, за различни държави, респективно с популярните и интересните създатели създателни съдържания. Мисля, че пропуснах така да кажа моята трактовка на какво е гейминг маратона. Това, което най-много ми допада и е ми най-близко като обяснение, е, че това звучи малко в стила на божинката, но е <laughs> като музикален фестивал, само че не е с музика, е с видеоигри, и не е наживо, а е онлайн. Но имаме артисти. Нашите артисти са ютубъри, стримери, създатели на съдържания, които създават своето съдържание под една шапка в една рамка, която е Гейминг Маратона, и това достига до публиката, която бива съществуваща и нова на този фестивал. Така че имаме много наброй автори на съдържание, стримали, ютубъри, контент креатори, инфуенсери, нали, всички тези дуби, които могат да ги опишат, които в рамките на един ден, нали, за първото издание 2021 година, е May the 4 4 май, когато ще се проведе първото за 2021 издание на Маратона, където ще видим доста различни игри, колаборации, стримове и всякакъв т.е. ако човек има афинитет към гейминг, едва ли ще остане така, разочарован от програмата на маратона, а ако човек няма афинитет към видеоигри, се стараем да го направим така, че той да е достъпен и разбираем и в идеалния случай интересен и за хора, които за първи път биха се срещнали с видеоигрите.
1: Би ли споделил някои от имената, които ще се включат като участници през годишното издание?
3: Разбира се, имаме до момента близо 40 потвърдили участници, сред които имаме така доста пъстра палитра. Примерно един от участниците е Китодар Тодоров, актьора, който от повече от година вече има своя стрим Китогейминг. От друга страна имаме, примерно Васил Калинчев или Шадо който е един от най-популярните ютубъри в България и най-популярните стримери, който се хиляди хора в стримовете си почти всеки ден. Имаме няколко двойки на да приятелски на семейни и с деца, които ще се включат с своето съдържание. Някои с общ стрим, други с индивидуален. И имаме Павел Колев и Цяка, Готика, Турбосап, Преслав, вашия колега в Хайком, който така често стримва и Афорина. Така че има доста хора с различен бекграунд, различен афинитет към игри, различна възраст и респективно и различно съдържание, което създават. Добре,
1: представи си, че не знам какво е гейминг маратона. Как всъщност мога и къде да го гледам? Трябва ли на един канал или трябва да ходя от каналите на стример и ютубър? Как точно е структурирано цялото нещо? Направя един гид за начинаещи.
3: Благодаря за въпроса. Това е всъщност въпрос, който ежедневно ни занимава как да оптимизираме изживяването, дърнито и експириенса на публиката. GamingMarathon.bg е най- Добрата отправна точка за научаване повече за маратона, какво се случва, къде се случва, как да се гледа и така нататък. Там се стараме да качим цялата нужна информация и да я държим актуализирана. Има в общи линии два начина. Вариант е едно да попаднеш на маратона, ако е проактивно си потърсиш маратона и съдържанието му, т.е. отваряш сайта на маратона или попадаш в медиите, примерно, вашите слушатели сега разбират, отиват на сайта, разглеждат, харесват си някой създател на съдържание или повече от един и в деня на маратона го проследяват. Това е вариант 1, Вариант 2 е маратоната на мира. Тоест има шанс ти просто да си гледаш някои от твоите любими контент креатори и оттам да разбереш за маратона и за това какво твоя контент креейтър прави, защото всъщност те са ни така основния комуникационен канал, чрез който достигаме до публиката. Разбира се и си, чрез медиите, но реално ютубърите и стримарите и участниците в маратона са условно и своеобразни медийни канали сами по себе си, които стигат до своята публика. Но това, което бих поканил е хората да посетят Gaming Marathon BG и да научат повече и да му дадат, както казват британците, да Benefit of Doubt. Ако не са гледали гейминг стримове до момента или пък са гледали, но може би не са направили много силно позитивно впечатление, да пробват на 4 май с програмата на Маратона.
1: Ще има ли турнири и различни предизвикателства за зрителите миналотого? Аз си спомням, че можеха да се включат в някои от турнирите. Как е туира на тази година този сегмент от фестивала?
3: Имаме турнири, да. Даже мисля, че вече е обявен един и отворен за записване по Brawl Stars. Концепцията на турнирите, че ние ги правим заедно с някои от контент-креаторите и от участниците в маратона. Ние сме по-скоро куратори на съдържание, отколкото създатели на съдържание, като организатори на маратона. В този смисъл турнирите. Често пъти са свързани с активностите на самите участници в маратона. Например, с Димо Академи, който е, може би, най изявеният създател на съдържание, свързано с състезателни мобилни игри по Brawl Stars. С него имаме турнир по Brawl Stars съвместно. Отделно с наши колеги и приятели от Бургас с Bullers, българското симрейсинг общество, правиме турнир по симрейсинг, което е между игра и симулация на автомобили, т.е. Нали, една по-сериозна ниша. Имаме StarCraft, който, между другото, започне да игра отново преди 10 дни се върна в състезателния гейминг. А имаме турнир по StarCraft 2 с българската StarCraft League, който е своеобразният шах на еспорта. И планираме един турнир за мейн Event, който все още така имаме творчески изблъсък с колегите, да, да решиме играта и формата му на те наречения Main Event, където планираме да събереме живот и здраве всички участници в Маратона в един така Battle Royale формат, в който да направим един матч между всички участници на Маратона. И за всички турнири без тъй наречения Main Event, който е за контент-криятелите, са отворени за участие и за записване и мисля, че достъпни вече за записване от сайта на Маратона.
1: Супер, още веднъж да повторим сайта gamingmarathon.bg. Нали така? Не бъркам? Да. Супер. Добре, повтарям още веднъж за слушателите. 4 май онлайн gamingmarathon.bg Може да видите участниците в програмата да си харесате и да си представите, че сте на един фестивал, който макар и виртуален ще ви донесе много нови емоции и предизвикателства. И сега продължаваме и ще си поговорим малко за бизнес частта на гейминга, на стриминга. Марто ти си, както сам каза и в началото на близо 20 години се занимаваш в тази сфера. Минал си през различни позиции, имал си собствени компании, работя си по големи фестивали в тази сфера. Как би отговорил на скептиците, които смятат, че видеоигрите въобще тази част на поп-културата ни всъщност с загуба на време, развиват антисоциални чувства? Как би отговорил на скептиците? Любимата ти тема, нали?
3: Любимата ти тема, която винаги ми се иска да имаме поне 6 часа, за които да си говорим по нея. Давам ти, бе, давам ти, давай. 6 часа. Благодаря. Запачвам. Ами аз първо бих изходил от обективните факти, защото хубаво лошо е по-скоро субективно мнение. За някои хора едно е хубаво, друго не е хубаво, за третия е лошо и така нататък. Но бих подходил от обективните факти, за които човешкото мнение няма сила върху тях. И обективните факти са, че преди 40 години почти никой не играе видеоигри, защото няма на какво да се играят. А към днешна дата, видеоигрите са, доколкото знам, най-популярната лейжер тайм или активност в свободното време, т.е. в т.е. наречената економика на свободно време видеоигрите са най-популярното занимание в световен мащаб. И така, че първо това е обективен факт, който дали ни харесва или не, той съществува. И не, чак там наслед не започват нашите мнения хубаво, лошо, добро, недобро и прочее. Това от една страна. От друга страна е една от най-богатите индустрии в света и особено в контекста на COVID е индустрия, която дръпна допълнително. Така че е един от най-големите бизнеси в света. И трети феномен, който наблюдаваме от гледна точка на форма на ентертеймент и на медийно съдържание – е, че ако преди 10 години хората си играеха игри, но не гледаха игри или гледаха наживо на турнири или на гости на приятел, докато той играе на PlayStation и гледаше ти или нещо от този сорт, към днешна дата за все по-голяма част от поколението от късните милениали, т.е. хора, да кажем, около 30-30 няколко години надолу, все по-голям процент от тази група хора избира за своя форма на забавление видеоигри. Не само като играна, ами като медиен продукт. Дали ще е да гледат своя любим турнир? Дали ще е да гледат своя любим стример? Дали ще е да гледат своя любим ютубър? Просто формата на съдържание, това, което ги вълнува, са видеоигри. И това са обективни факти. Пак казвам, дали ни харесва или не, е друга тема. Прежим 6 часа започнах да, 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 да си разказвам. Това е отправната точка. Оттам Всяко нещо може да бъде неутрално, полезно или вредно, ако го разглеждаме като инструмент. С един нож можеш да нарежеш хляб, можеш да се порежеш, ако не искаш и можеш да убиеш човек, защото това е инструмент, който е в ръцете на хората. По същия начин е и шоколада. <laughs> можеш да го ядеш за удоволствие, можеш да стигнеш и до здравословни проблеми, ако прекаляваш и всяко едно нещо в общи линии. Така и видеоигрите. Със сигурност видеоигрите имат характеристики, дори някои от видеоигрите целенасочено са направени така да предизвикват по-голямо желание хората да се връщат и да продължават да играят, защото за голяма част от игрите по същия начин тече и монетизацията ни. Абсолютно съща лойка, каквато и е в социал медиа платформите. Там основната цел на създателите на платформите е те да ги дизайнят по начин такъв, че потребителят да прекарва максимално време върху платформата. Защото колкото повече време прекарва на Facebook, толкова по-голям приход от реклама Facebook може да генерира от теб като потребител. В този смисъл, това го има имплицитно заложено в дизайна на най-малка част от игрите. Така че, преди всичко игрите са инструмент, който може да използваме за различни неща. Тези неща могат да бъдат забавления, може да бъде прекалено употреба, може да бъде до някаква форма на... Е ескейпизъм. в този дигитален свят, примерно World of Warcraft, често бива асоцииран с това. Но преди всичко, лично за мен, игрите са инструмент за забавление, а и много често пъти за придобиване на знания, умения и информация. Това е моята трактовка преди всичко за видеоигрите. И разбира се, на първо и най-важно място, читайки обективния факт, че хората, очевидно ние като човешката цивилизация и имаме предиспозиция, желание и щах да играем видеоигри.
1: Абсолютно подкрепям последното, което каза. Добре, как тогава се прави бизнес от видеоигрите? Наскоро, преди една година сформира собствена агенция с фокус в видеоигрите, как а, цялото нещо се превръща реално в бизнес? Има ли интерес от компании? От какъв тип компании търсят да работят с вас? Какво реално им предлагате чрез инструмента на видеоигрите?
3: Благодаря за въпроса. Видеоигрите имат много аспекти на бизнеса, нали? Ако погледнем разработката на видеоигри само по себе си, нали? това е един от основните бизнеси, защото в крайна сметка някой трябва да прави поддържа игрите, които играем. Но ние не сме позиционирани толкова там. Ние сме позиционирани в енгейджмент uh, частта с видеоигрите, т.е. нещата, които хората правят с видеоигрите. Дали правят турнири, дали правят стримове, дали правят видеосъдържания, дали правят uh, различни активности и начинания. Там сме ние... В TDB Play, компанията, което се основах и са в ролята на управляващ партньор, това, което ние знаем и можем, това, което знаем е вселената на видеоигрите. Тоест, израснали сме в нея, продължаваме да живеем в нея и следим и на къде отива. И в този смисъл този ноу-хау, който ние имаме, е полезен за различни бизнес-стейкхолдъри. Да кажем, има един бранд, който смята, че неговата целева аудитория е предимно хора с афинитет към видеоигри. Логично е да иска да използва темата видеоигри, за да стигне до тази публика. Дали го прави чрез колаборации с различни стримери и инфлуенсъри, дали прави чрез организацията на турнир, примерно, който е интересен за тази публика. В по-макро смисъл, когато една публика има фиалитет към една тема, то често пъти има и организации, дали ще са търговски марки, брандове, дали ще са предприемачи, дали ще са бъдещи работодатели. имат интерес да се свържат с тази демография, с тази публика, която има интерес към това дадено нещо. И в този смисъл ние сме посредата между публиката и бизнесите, тъй като знаем до голяма степен какво би искала публиката, какъв тип съдържание би било интересно, полезно за нея, от друга страна разбираме компаниите какви са техните цели, начин на мислене и се опитваме да помогнем на двете да извлекат максимални дивиденти от другите. Най-грубо казано.
1: Супер, аз мисля, че ще продължи 6 часа да говориш и така те оставих. Ми добре, Марти, ние наближаваме и към края на нашото време. 6 часа. <laughs> на 6 часа и на интервюто за подкаста. Преди мисълба от апаратната, както често се шегуваме с колегите. Нещо за финал... А Нещо за финала? Може нещо, което сме пропуснали.
3: Аз предполагам, че голяма част слушателите на Хайкаст имат афинитет към видеоигри, но просто една покана за... Ако ви се стори интересно гейминг картона, give it a try, както се казва. Посетете ни и ако имате нени въпроси на разположение сами, на разположение сме, ще се разваме да проведем диалог.
1: Аз ти желая успех с събитието, както и на целият екип. Това е Хайкаст, епизод 9. Ако ни харесвате, последвайте ни в SoundCloud, в Spotify, в Apple Podcast, Google Podcast и другите платформи. Пишете ни в Discord, препоръчате ни на приятели и ни пишете. Всяка обратна връзка е супер добра за нас. Благодаря ви, че слушахте и до скоро.
2: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и
0: игри.